0: Das ist MyFish.org aus Freude an der Aquaristik, Podcast-Episode 222. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du heute wieder Zeit nimmst, mir zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um Osmoseanlagen, was Osmosewasser ist, wie es hergestellt wird und ob man das sogar trinken kann. Und dafür habe ich heute Thomas Metzner am Telefon. Hallo Thomas.
1: Hallo Lukas. Geht's dir gut? Mir geht es gut, ja.
0: Sehr schön. Sag mal, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her und wie ist so deine Verbindung zur Aquaristik?
1: Ja, also meine Verbindung zur Aquaristik fing eigentlich schon an, da war ich elf Jahre alt, also sprich mittlerweile schon 38 Jahre. Und äh, gebürtig komme ich eigentlich aus der Soesterbörde, aber mich findet man mittlerweile seit 18 Jahren in Solingen, also ein schöner Ort neben, neben Düsseldorf und Köln. Und wie gerade Aquaristik war für mich... Immer ein Thema und da bin ich auch immer geblieben. Ich habe in allen Richtungen bin ich gegangen. Also ich sag mal von Diskussen bis über Barsche und jetzt vor sieben Jahren hat mich dann die Garnelenleidenschaft sozusagen überkommen und hat mich gefesselt und dadurch bin ich auch zu dem Thema Osmose gekommen.
0: Und du betreibst ja heute jetzt immer noch Aquarien? Was hältst du da jetzt drin?
1: Also, wir die Aquarien habe ich mittlerweile, ne, es sind nur noch <lacht> knappe 40 wo ich äh, ja, Garnelen, also meine speziellen Garnelen drin halte, wo ich einfach sage so, ne, zurück zu den zu den Wurzeln und nichts irgendwie, ich sag mal, Richtung Galaxy oder was auch immer, das ist gar nicht so meine Richtung, sondern wirklich die alten Stämme und es ist mein Hobby, bleibt auch mein Hobby, aber wie gesagt, dadurch bin ich eigentlich zu dem Thema Osmose gekommen.
0: Okay, heute wollen wir ja speziell über Osmose, Wasser beziehungsweise Anlagen sprechen. Ähm was genau ist denn überhaupt Osmosewasser?
1: Ja, Osmosewasser ist eigentlich ja, gut gefiltertes Wasser, was sozusagen ja zu Reinstwasser wird. Also man kann sich das vorstellen, das, was man, ich sag mal, aus der Wasserleitung kommt, ist zwar Wasser, was man trinken kann, aber man kann es noch so weit filtern, dass man fast alle Bestandteile rausfiltern kann, so dass man wirklich Reinstwasser hat.
0: Und wie macht man das?
1: Also das Prinzip einer Osmoseanlage, wo man muss es richtig nennen, es heißt eigentlich eine umkehr weil man die Osmose umkehrt, sprich das Wasser kommt durch, den, durch die Wasserleitung in die Anlage, in die Vorfilter, kommt dann zu den Herzstück der Anlage, sprich äh, die Membrane. Da wird das Wasser mit Druck reingedrückt, die Membrane drückt sich zusammen und dadurch werden die Poren so eng, dass wirklich nur noch Wassermoleküle durchpassen, und ich sag mal, heute ist man wirklich in der Lage, mit einem Membran bis zu 99 Prozent an dem rauszufiltern, was im Wasser vorhanden ist.
0: Thomas, wofür braucht man denn jetzt überhaupt Osmosewasser in der Aquaristik?
1: In der Aquaristik ist es einfach der, der Vorteil, ich sag mal, ich kann jetzt speziell jetzt mal auf die Garnelen eingehen, ähm, Garnelen brauchen sehr, sehr weiches Wasser, sehr reines Wasser, weil mittlerweile die Hochzuchtgarnelen so empfindlich sind, dass die, ich sag mal, mit dem Leitungswasser in der Regel nicht mehr zurechtkommen oder man kann sie vielleicht noch auf Leitungswasser halten, aber dann vermehren sie sich in der Regel nicht. Es gibt Ausnahmen, ja, aber ich sag mal, bei den Hochzuchtgarnelen kaum eine Chance. Ähm, bei den Diskuszüchtern höre ich auch immer mehr und mehr, dass die mit Osmose arbeiten, weil das Leitungswasser nicht mehr die Parameter erfüllt, die sie benötigen. Meerwasser kriege ich, ist auch immer ein Thema, Osmosewasser, aber auch, ich sage es mal, wenn es im Bereich Wildfänge geht, die wirklich aus Weichwasserbiotopen kommen, ähm, wird Osmosewasser eingesetzt in der Aquaristik, ja.
0: Und kann ich das Osmosewasser denn einfach so für meine Tiere verwenden?
1: Nein, ich äh, sag mal, Osmosewasser sagt ja nur, ich schaffe einen Grundwert. ein Wert, dass ich ein Wasser habe, was so gut wie keine Bestandteile in sich hat, sprich also Mineralien, aber auch, ich sag jetzt mal, ähm, im Bereich Viren oder im Bereich ähm, Glyphosat ist, in, ich sag mal, in Gegenden, wo Landwirtschaft ist, immer ein großes Thema, das heißt, ich schaffe ein, ein, ein Basiswasser. Auf dieses Basiswasser kann ich aufbauen. Ich sag mal, Diskos haben ihr Diskosalz, was zu so ein gewissen, äh, um das Biotop herzustellen. Garnelen haben ihr eigenes Biotop. Da muss man, ich sage jetzt mal, auch unterscheiden zwischen den Caridinern und Neocaridinern. die brauchen halt härteres Wasser. Ähm, Im Endeffekt schaffe ich eigentlich ein, ein Basiswasser, wo ich drauf aufbauen kann.
0: Jetzt hast du immer ja Salze erwähnt, wie wenn ich solchen, solche Salze dann an, tue ich das einfach in das Osmosewasser rein und habe fertiges Wasser für meine Diskusfische oder meine Garnelen?
1: So könnte man es eigentlich sagen. Ich sag mal, in den Aquaristik-Shops oder auch in den Online-Shops findet man Salze speziell für Garnelen oder für Diskusse und auch noch für, ich sag mal für den Seewasserbereich. Das heißt, ich habe dort eine Dosieranleitung drauf. Das heißt, bevor ich das Wasser in das Becken einfülle, wenn Tiere drin sind, äh, führe ich das Salz dementsprechend zu und dementsprechend habe ich genau die Mineralien, die Carbonathärte oder die Gesamthärte, die ich erreichen möchte.
0: Mhm. Wie sieht es denn aus? Brauche ich denn nur diese Membran, um Osmosewasser herzustellen oder brauche ich mehr Faktoren oder Filter dafür? Ah.
1: Da muss man immer ganz klar sagen, und das frage ich, frag ich die Leute auch immer, was habe ich denn für ein Ausgangswasser? Ich meine, wenn ich hier zum Beispiel in Solingen bin, ich habe sehr weiches Wasser. Ich habe sehr von äh, der Karbonathärte und Gesamthärte sehr äh, niedrig angesiedeltes Wasser. Das heißt, ich muss nicht so vorfiltern wie jemand, ich sage jetzt mal, der wirklich kalkhaltiges Wasser hat. Eine Karbonathärte oder eine Gesamthärte von 38 habe ich auch schon erlebt. Ähm, da muss man erstmal schauen, was habe ich für ein Ausgangswasser. Aber Vorfiltern als solches ist immer immer gegeben, um den Membran zu schützen. Das heißt, ich kann arbeiten zum Beispiel mit einem Sedimentfilter, der, ich sage jetzt mal, Schwebeteilchen, Rost rausfiltert. Dann kann ich mit Kohle weiterarbeiten. Kohle geht so in dem Bereich äh, Bakterienfilterung. Äh, man kann einen Teil von Pestiziden ausfiltern dann kann ich noch mit einem Kohleblock, der ist im Prinzip auch eine Kohle, aber mit ganz feinen Poren, das heißt alles, was ich im Vorfeld schon rausgefiltert habe, muss das Membran nicht mehr machen. Das heißt, ich schütze den Membran, weil also der Membran ist ja das Herzstück der Anlage und in der Regel auch das teuerste der ganzen Anlage. Und wenn ich den schon mal schütze, bin ich eigentlich schon mal auf einem guten Weg. Und dann kann ich noch sagen, okay, ich kann noch mal nachfiltern, zum Beispiel auch noch mal mit Kohle. Das heißt, ich äh, nehme die Geschmacks- und Geruchsstoffe raus oder ich arbeite noch mit Harzen, wo ich sage, dass ich selikate filter, weil selikate gehen noch durchs Membran durch oder im Bereich Glyphosat, was ein großes Thema ist, ähm, dann kann ich damit noch nachfiltern.
0: Das sind ja einige Sachen, und äh, wie sich anhört, ja. muss man das wirklich auf sich persönlich abstimmen. Und kann ich jetzt so einfach eine Osmoseanlage kaufen, oder?
1: Ähm, ja, es ist das, das, das Fatale oder ich sag mal, dass das nicht gute ist, dass viele Menschen kennen sich mit Osmose nicht aus, die hören: Ah ja, ich habe eine Umkehrosmoselage, die macht reinst Wasser. Da gibt es aber. Ich sage mal von, von. ich will es noch nicht mal sagen, von Hersteller zu Hersteller, sondern wirklich von Anlage zu Anlage gibt es wirklich gravierende Sachen. Und deswegen sag, ist meine Frage immer, was habe ich für ein Ausgangswasser? Weil dann kann ich damit arbeiten. Na, wie ich das eben schon mal erwähnt habe. Wenn ich weiches Wasser habe, muss ich nicht so hoch vorfiltern. Wenn ich aber sage, ich habe eine Gesamthärte von 38, stelle ich mir schon manchmal die Frage, kann man das doch trinken oder isst man das Wasser, ähm, dann ja, es ist wirklich so. Und da muss ich natürlich anders vorfiltern, weil, ich sag mal, wenn ich den ganzen, weil, ich sag mal, die Gesamthärte ist ja der Kalkgehalt. Und wenn ich das durch das Membran durchjage, dann hat er nicht mehr eine Standzeit von drei Jahren oder vier Jahren. Den kann ich dann nach einem halben Jahr auswechseln. Und, äh, wie gesagt, das ist das Herzstück und auch das teuerste Stück, was drin ist. Und deswegen ist es immer sehr schwierig zu sagen, ja, welche Anlage nehme ich jetzt? Das kommt auch auf die Bedürfnisse drauf an.
0: Okay. Ja? Heißt ja. also, auch wenn ich sehr kalkhaltiges Wasser habe und zum Beispiel jetzt, sag ich mal, die, 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 bekannten Kalkränder, die ja auch sehr schwer von den Aquarenrändern weggehen, ja. ähm, lohnt sie sich da auch schon eine Osmoseanlage anzu, äh, anzuschaffen? Oder ist es dann doch besser, ähm, alle zwei Monate mit einem Schaber die Scheiben zu putzen? <lacht>
1: Ich sag, mal, ich sag mal, bei meinen Garnelen, wo ich ja ausschließlich mit Osmosewasser arbeite, habe ich keine Kalkrinder, weil das ist im, im Osmosewasser nicht mehr vorhanden oder so gut wie nicht mehr vorhanden. Ähm, ich sag jetzt mal, wenn jetzt ein Barschzüchter sagt, okay, der braucht ja eine sehr hohe Härte und er braucht auch den Kalkgehalt kann ich trotzdem eine Osmosanlage anschaffen. Es geht ja nicht nur darum, dass der Kalk raus ist, es geht ja auch um Bestandteile, die ich sag mal nicht gesundheitsfördernd für die Tiere sind, die werden ja damit rausgefiltert. Kalk ist ein Bestandteil, der gefiltert wird, aber die Hauptsache ist, dass andere belastende Sachen, die in den Anlagen oder beziehungsweise im Leitungswasser drin ist, wie zum Beispiel auch Chlor, wo man es einfach vorfiltern kann.
0: Perfekt. Klingt eigentlich so, dass jeder eine Osmoseanlage haben sollte
1: zu Hause. Also ich kenne mittlerweile auch viele Haushalte, die eine Osmosanlage, also unter der Spüle drunter haben und damit ihren Kaffee und ihren Tee kochen. Ich mache das übrigens auch, ja, weil ich habe einfach das belastete Wasser nicht und vor allen Dingen, ich habe wirklich einen Tee- und einen Kaffeegeschmack, der ganz rein ist, weil der Geschmacksstoff des Wassers oder die Inhaltsstoffe des Wassers da nicht mehr gegeben ist. Wie jetzt?
0: Also ich habe von meinen Eltern damals gelernt, dass man entmineralisiertes Wasser gar nicht trinken kann.
1: Ja, das habe ich auch gehört. Ich bin auch ein Kind aus den 70ern und dann hieß es immer, das ist fürs Bügeleisen und das darf man nicht trinken, das ist hochgiftig. Jetzt stellen wir aber mal die Frage andersrum. Was ist denn giftig oder was soll giftig an Osmosewasser sein? Es ist doch nichts mehr drin. Was soll denn da giftig sein? Könnte ich ja auch die Frage stellen.
0: Ja, theoretisch müsste es ja jetzt eigentlich gesünder sein, weil wir ja ganz viele Stoffe rausgefiltert haben.
1: Richtig. Und dann kommt immer die Frage auf, ja, wo sind denn die Mineralien? Wir brauchen doch ganz dringend die Mineralien. Ja, das ist richtig, aber Mineralien nehme ich nicht übers Wasser auf. Das, was ich übers Wasser aufnehme, auch wenn ich sage, ich trinke Mineralwasser, hm, nehme ich vielleicht 2% meines Tagesbedarfs mit auf, weil Mineralien nehme ich oder soll ich mit Lebensmitteln aufnehmen. Weil Wasser als solches zum Trinken hat was mit Entschlacken und Reinigung des Körpers zu tun. Und jetzt stellen wir das einfach mal, wir versuchen es mal bildlich darzustellen. Ich habe jetzt eine Eisenbahn vorne, da sind Waggons hinten dran mit einem Osmosewaggon. Da ist nichts drin. Das heißt, die Waggons sind leer. Das heißt, die können alle belastenden Sachen, die im Körper drin sind, eigentlich sehr gut aufnehmen. Jetzt nehme ich. Wasser aus der Leitung, das ist schon belastet. Das heißt, die Waggons hinten sind halb voll. Hm, Jetzt kann ich ja nur noch die Hälfte davon aufnehmen und ich habe ja die Gefahr, dass das, was in dem Waggon ist, vielleicht auch noch rausschwappen können und mein Körper nimmt das auf. Ist eine Theorie, ist eine Möglichkeit. Ich habe die Erfahrung gemacht, äh, Osmosewasser ist ein sehr gutes Trinkwasser und ähm, man merkt auch, dass es einen wirklich gut tut und auch nicht belastet. Ja. Das kann ich sagen, aber ich will jetzt nicht sagen, ne, trinkt alle Osmosewasser? Nein, das muss, glaube ich, jeder selber entscheiden. Ja, und man muss, auch, man muss auch sagen, man muss bei den Anlagen aufpassen, sind sie lebensmitteltauglich oder sind sie es nicht. Da gibt es auch Unterschiede. Nur da wird immer ein bisschen totgeschwiegen in dem Bereich. Ähm, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Weil ich sag mal, das, was die Filter filtern, ist alles prima. Aber wenn ich nicht drauf achte, wie ist das Material des Gehäuses zum Beispiel, das hilft mir nicht, ich filter alles raus und hinten haue ich die Plastikbestandteile in meinem Trinkwasser rein, hilft da nicht wirklich weiter, deswegen muss man schon darauf achten, ob diese Anlage, also die Umkehr aus Umkehrosmosanlage auch lebensmitteltauglich ist.
0: Ja krass, vielen Dank für deine bildliche Vorstellung.
1: <lacht> ja, ich denke mal, denk mal, so kann man das wirklich einfach mal verstehen, was da eigentlich vorgeht,
0: ja, also ich könnte es mir ich, sehr ich, gut ich, vorstellen. Also wie du es mir erzählt hast, war sehr, sehr gut. Ich selber trinke ja auch oder zum Kaffee, also meinen Kaffee stelle ich auch mit Osmosewasser her und ich kann einfach, wenn man mal einen Vergleich hat zum Leitungswasser und zum Osmosewasser, ist das halt ein Riesengeschmacksunterschied. Geschmacksunterschied. Also
1: ja. es schmeckt einfach wesentlich besser. Das ist richtig. Ich meine, es kam ja auch mal die Theorie auf, dass das Osmosewasser den menschlichen Körper die Mineralien entzieht. Also ich habe damals in Bio in Schule nicht so wirklich aufgepasst, aber das was ich gelernt habe, dass wir Membrane haben, die arbeiten nur in eine Richtung. Das heißt Mineralien werden zugeführt, aber das Membran des Körpers, also da wo die Zellen sind, macht zu und das heißt das kann nicht funktionieren. <lacht> es gibt nur einen Weg dahin, aber nicht einen Weg wieder zurück. Also das ist auch etwas, was man durchaus, also was in manchen Köpfen vorgeht, das Osmosewasser halt dem Körper Mineralien entzieht. Aber das äh, entspricht nicht der Tatsache, definitiv nein.
0: Gut, dann haben wir das auf jeden Fall geklärt. Wenn man sich jetzt eine Osmoseanlage kaufen möchte als Aquarianer, was sollte man da beachten, wenn man jetzt ein normaler Aquarianer ist, der jetzt zum Beispiel Garnelen halten möchte, die Caridina-Arten?
1: Zum Beispiel. Ähm, das ist schwierig zu beantworten. Ich meine, ich könnte jetzt sagen, ja, nein, dann kauf doch meine. Nein, das ist aber nicht richtig. Es ist wichtig, dass man schaut, habe ich zum Beispiel, nein, man muss es mal richtig sagen, man muss gucken, so was habe ich für ein Ausgangswasser und wo möchte ich hin? Was soll diese Osmose oder eigentlich heißt es ja richtig Umkehrosmoseanlage eigentlich leisten? Und was möchte ich persönlich haben? Heißt, wenn ich jetzt eine Anlage kaufe, ich sage mal bei XY und er sagt, ja, ich verkaufe sie dir, aber ich habe eigentlich gar keine Ahnung von Osmoseanlagen. Ich verkaufe die nur. Da gibt es ganz viele Händler, die verkaufen die nur. Die haben eigentlich nicht das Wissen, wie das Prinzip oder was passiert. So, Das heißt, dementsprechend, wenn irgendwas kaputt ist, sagen die, ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht, äh, schicken sie zurück, kriegen sie eine neue. Oder sie reden sich raus und sagen, ja, sie haben Bedienungsfehler gemacht. Das heißt, ich habe auch keine... Ähm, ja, keine Nachbetreuung sozusagen, also dass wirklich gesagt wird so, ich kann dir helfen, pass auf, folgendes Problem, schau bitte mal, nehm mal diesen Filter raus, guck mal, mach den mal sauber, steck das wieder rein, dann wird es funktionieren. Manchmal sind es einfach nur kleine Dinge, wo, ich sage jetzt mal, eine Osmosanlage vielleicht nicht funktioniert oder nicht so funktioniert. Das ist eigentlich so immer das Gefährliche, weil ich sag mal, gut 80 Prozent der Unternehmen, die wirklich Osmosanlagen verkaufen, haben da eigentlich gar nichts mit zu beruhen, weil sie verkaufen sie nur. Wie ganz wenige wissen, wie man eigentlich so auch eine Osmosanlage auch mal wartet. Na, dass man nicht immer sagt, ja, es läuft halt Wasser durch, alles ist prima. Nein, es gibt da wirklich so ganz kleine Sachen, wo man wirklich darauf achten soll, was so eine Osmosanlage das Leben erheblich verlängert. Das heißt, wenn ich jemand habe, wo ich sage, okay, ich kaufe eine Anlage und ich fühl da mal so ein bisschen auf den Zahn und sag so, hm, wie arbeitet die denn, Na, was hat die denn für einen Wirkungsgrad, wenn da schon die Antwort weiß, kommt, weiß ich nicht, dann bin ich der Mensch, der sagt, okay, da lasse ich die Finger von, der weiß gar nicht, was der da verkauft.
0: Das bedeutet, man muss schon individuell eine sich eine zugeschnittene Osmoseanlage anschaffen. Bei dir ist es ja so ein bisschen anders, du kennst dich damit aus und verkaufst sie auch.
1: Mhm. Richtig. Und, wirklich ähm, meine erste Frage bei Kunden ist grundsätzlich, was habe ich für einen Ausgangswert, wo möchte ich hin, wofür brauche ich sie eigentlich? Na, es gibt ja nicht nur Leute, die sagen, ich möchte für die Aquaristik haben, sondern ich möchte die haben, weil ich meine Fenster putzen möchte. Die gibt es auch, weil es ist ja kein Kalk mehr drin. Ich habe keine Schlieren mehr auf den Fenstern. Das gibt es auch. Oder die sagen, ich brauche die nur zum Kaffeekochen. Na? Da gibt es halt wirklich gravierende Unterschiede. Und wenn ich sage, dann brauche ich auch die Ausgangswerte. Na, wie ich eben schon sagte, wenn ich in Soling Top Wasser habe, brauche ich nicht so zu filtern. Ich sag mal, wenn ich nach Bayern runterkomme und ich habe da schon einen Leitwert von 900 und eine Kalkbelastung, dann muss ich ganz anders arbeiten, weil ich muss ja in erster Linie den Membran schützen. Da muss ich schauen, wie kann ich das machen und na, was ist das Bedürfnis des Kunden oder beziehungsweise für das Tier. Und deswegen ist in meinem Bereich, also das, was ich mache, dass ich meine Anlagen nicht als Standards, es gibt ein Basismodell, wo ich einfach ganz klar sage, So, die kann man ausbauen, so dass es auf den Kundenwünschen angepasst ist. Auch in der Art des Aufbaus, ob sie jetzt klein und quadratisch ist, ob sie hochkant und ob sie ins Badezimmer aufgehangen wird. Ich habe die tollsten Dinge schon erlebt. Für alles haben wir bis jetzt eine Lösung gefunden.
0: Das heißt, du baust die Osmosenanlagen selber für den Kunden zugeschnitten?
1: Ja, genau. Das heißt, der Kunde kommt zu mir und sagt, ich möchte das Basismodell haben. Nachdem wir dann miteinander gesprochen haben, sagen wir, okay, wir haben das Basismodell. Jetzt schauen wir, was haben wir für Wasserwerte. Das heißt, ich kann über meine Homepage anbieten. Ich arbeite mit einem deutschen Labor zusammen. Das heißt, ich kann wirklich die Wasserwerte messen lassen, dass ich auch wirklich weiß, das habe ich auch wirklich in der Leitung. Nicht ich habe mal gehört, sondern dann weiß ich, was habe ich in der Leitung und dementsprechend kann man die Filter anpassen. Ja cool. Weil ich sag mal ein ganz, ja weil ein ganz großes Thema ist immer Glyphosat. Aber ich sage mal, wenn ich in der Stadt wohne, werde ich kaum damit in Berührung kommen. Ländlich kann es dann schon eher passieren. Und wenn der Kunde zu so sagt, ja, aber ich möchte da einen Glyphosatfilter haben, dann sage ich, ja, wofür? Ist denn da überhaupt Glyphosat drin? Das weiß ich nicht. Ich sage dann, lass es bitte messen. Und dann können wir dementsprechend die Filter anpassen. Mhm. Also wir haben da schon wirklich ganz tolle, also auch die Anlage als solches, die hat ja ein Standardmaß, aber ich baue die auch, dass man die übereinander setzt oder dass die auch, ich sag jetzt mal, das Badezimmer tauglich ist, dass die optisch auch dementsprechend angepasst wird. Das hat mir auch schon das Thema. Und, aber wie gesagt, ich baue sie komplett. Also ich habe die, die, die Grundmaterialien, habe ich da, in, das alles, ich sage jetzt mal, in europäischer Herstellung, wo ich, nicht, wo ich dabei sein muss, dass die Asiaten nicht immer schlecht sind, sondern aber ich habe halt da meinen Schwerpunkt drauf gesetzt. Und dementsprechend kann ich die Anlagen anpassen in Größe, Form und auch das, was sie filtern sollen. Ich sage aber auch ganz klar, es gibt Grenzen wo ich einfach sage, okay, ich kann die Anlage bauen, die ist dann drei Meter lang mit 35 Filtern, aber es ist nicht mehr, es ist nicht mehr Effizienz. Ja. Das ist nicht mehr gegeben. Und dann muss ich einfach sagen, okay, wir haben eine Grenze erreicht. Da funktioniert so eine, es gibt ganz wenig, aber es gibt schon wirklich Grenzen, wo ich sage, da macht es keinen Sinn, eine Osmoseanlage einzusetzen, weil die Wasserverhältnisse schon so schlecht sind, dass es nicht mehr im Verhältnis steht.
0: Ja, cool. Die Frage, die ja. mir jetzt aufkam: woher kommen deine Erfahrungen und dein Wissen der Osmoseanlage? Wie kam es dazu, dass du jetzt sagst, ich baue selber Osmoseanlagen?
1: Ja, also aus meinem Beruf kommt es nicht. Das definitiv nein. Ähm, bei mir kam es eigentlich, wie gesagt, ich habe vor sieben Jahren mit Garnelen angefangen und äh, hatte dann auch meine erste kleine süße Osmoseanlage. Die hat mir überhaupt nicht gefallen. Dann habe ich mir eine zweite gekauft, die hat mir schon etwas besser gefallen. Dann kam die dritte dazu und immer habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Wir leben im 21. Jahrhundert und die sagen mir, das funktioniert nicht, das geht nicht. Habe ich gedacht, das kann nicht sein. Und irgendwann, Dann habe ich mich damit auseinandergesetzt und so kam ein Jahr zum anderen, dass ich angefangen habe erst mit Zusatzfiltern, die ich entwickelt habe und auch patentiert habe. Und dann kamen die ersten Anlagen, die ich modifiziert habe. Und wie gesagt, jetzt dieses Jahr war ich das erste Mal, auf eine Messe, ich habe mich dann mal getraut zu sagen, okay, ich komme mal auf die Messe und es war wirklich ganz, ganz viel positive Resonanzen auch durch das Fachwissen, was ich mir mittlerweile angeeignet habe ich muss auch dabei sagen ich habe auch ein sehr gutes Netzwerk was ich sag mal von, von Chemie bis über Physik, bis über Patente, bis über Messwerte, also da habe ich mir wirklich mittlerweile ein Netzwerk aufgebaut das heißt, wenn ich irgendwo mit meinem Wissen immer eine Grenze komme, habe ich aber zumindest jemand da, der mir da durchaus weiterhelfen kann.
0: Sag mal, es gibt ja Osmoseanlagen. Ich weiß nicht, wie jetzt deine mit den Anschlüssen aufgebaut sind, aber wenn ich jetzt so im Fachhandel gucke, haben einige ja unterschiedliche Anschlüsse, was Wasserhahn angeht. Was gibt es da für Unterschiede und was für einen Anschluss brauche ich, wenn ich mir eine Osmoseanlage anschaffe?
1: Mhm. Da stellt sich immer erst die Frage, wo kommt sie denn hin? Habe ich sie in der Küche auf der Anrichte stehen? Habe ich sie vielleicht unter der Spüle stehen? Habe ich sie im Badezimmer stehen? Also, das heißt, wenn ich sie brauche, stelle ich sie in der Badewanne und wenn ich sie nicht mehr brauche, muss ich sie woanders hinstellen. Das sind erstmal so, so essentielle Sachen, so, wo habe ich sie stehen? Ne, ich sag mal, wenn ich sie am Wasserhahn anschließe, gibt es äh, Anschlüsse, wo ich im Prinzip zwei Wege habe. Das heißt, ich lege den Schalter um, kann normal meine Hände waschen, alles super. Äh, schalte den Schalter um, geht das Wasser nicht mehr ganz normal durch den äh, Prilator durch, sondern wie heißt das, äh, geht direkt in die Osmoseanlage rein. Ich zum Beispiel habe meine unter der Spüle stehen. Das heißt, ich habe meine Anschlüsse alle unter der Spüle. Das heißt, ich nehme die vom Kaltwasseranschluss, das ist ganz wichtig, vom Kaltwasseranschluss, nicht vom Warmwasseranschluss, weil da die Temperaturen schon mal über 40 Grad gehen können. Und das ist der Tod des Membrans, weil die es einfach nicht aushalten, weil das einfach zu heiß ist. Und habe dann den Auslauf, also sprich das Abwasser, habe ich dann, wie heißt es, über das Siphon angeschlossen und ein Schlauch geht nach oben und da habe ich halt einen zusätzlich kleinen Wasserhahn, wo ich dann das Osmosewasser direkt abzapfen kann. Und so habe ich im Prinzip alles schön versteckt und schön verstaut. Keiner sieht was, alles prima. Früher hatte ich es auch in der Badewanne gehabt, wie jeder, glaube ich, der damit angefangen hat. Und da gibt es halt, wo man halt am Brillator direkt anschließen kann, wie ich eben schon sagte, genauso wie in der Küche, da gibt es extra Anschlüsse für. Und dann kann ich die, die äh, Schlauchverbindung anschließen und wenn ich es nicht brauche, dann bringe ich es halt im Hobbykeller runter oder im Hobbyraum und kann sie dann hinstellen. Wichtig ist nur, dass diese Osmosanlage, wenn ich sie abkoppel oder auch ausmache, dass nicht das Wasser nachläuft. Das heißt, die Osmosanlage muss im Wasser stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich darf sie nicht leer laufen lassen. Das heißt, das, das Gefährliche an der Sache ist, der Membran fängt an auszutrocknen und arbeitet nicht mehr. Den kann ich dann wirklich wegschmeißen. Und die Zusatzfilter oder Vorfilter, Nachfilter, auch wieder Membran, wenn Luftanschlüsse mit drin sind, ist die Gefahr der Bakterienbildung einfach zu hoch. Mhm.
0: Das heißt, mit den Anschlüssen muss man sich keine Sorgen machen, irgendwo ist immer noch der passende Anschluss dabei.
1: Richtig, das heißt, ob ich den jetzt, ich sag mal, einen Wasserhahn anschließe, ich sag mal, in, in der Küche, wo ich einen kleineren Anschluss habe. Oder in, ich sag mal, eine Badewanne, wo in der Regel ein größerer Anschluss ist, oder ich schließe direkt an die, an die, an die, an die Verzweigung des Kaltwasseranschlusses. Also es gibt eigentlich für alles gibt es einen Anschluss. Ich könnte es auch am Gartenschlauch anschließen, auch dafür gibt es einen Anschluss. Also das ist eigentlich immer gegeben. Mittlerweile schon, früher gab es das noch nicht, aber heute schon, ja.
0: Ja, cool. Ich habe auch gesehen, man kann Osmosewasser kaufen. Oder sich eine Osmoseanlage anschaffen. Macht es Sinn, wenn ich 10 Liter die Woche an Osmosewasser für einen Wasserwechsel brauche, weil ich jetzt zum Beispiel nur ein Aquarium habe, sich eine Osmoseanlage anzuschaffen oder eher dann den Weg zum Zuffachhandel zu machen und sich dort 10 Liter zu kaufen?
1: Ja, also ich, ich, ich sage auch, ich sag mal, so ab 5, 6 Becken fängt das an, sich zu rentieren, wo ich sage, ich kann mit einer kleinen Anlage kaufen. Ähm, wenn ich aber, also ich habe auch Kunden, die sagen, ich brauche, ich brauche. Und dann frage ich, wie viele Becken habt ihr? Ja, zwei da sage ich so, wie viel Wasser braucht ihr ungefähr? Ja, so 10 Liter die Woche. Dann habe ich einmal A, die Möglichkeit, wie, wie du schon sagtest, na, dann gehe ich ins Hofrachtgeschäft, sage drauf, ich, kaufe da mal 10 Liter. Wenn ich die Möglichkeit nicht habe, kann man auch zum Beispiel mit destilliertem Wasser arbeiten. Aber man muss darauf achten, da sind äh, Embleme oben drauf da muss mindestens der Fisch abgebildet sein. Weil dann kann ich es auch für die Aquaristik nutzen.
0: Wo bekomme ich denn jetzt eine Osmoseanlage her? Finde ich die normal im Sofahandel? Finde ich die bei dir? Oder wo gehe ich hin am besten, damit ich äh, gute Beratung habe und am besten auch eine gute Osmoseanlage?
1: Also ich kann ja nur von mir sprechen. Also wenn ich jetzt, wirklich jetzt ja. mal von mir spreche, sage ich, das, was ich anbiete, ist Osmoseanlagen, die wirklich individuell angepasst sind. Das, was ich auch anbiete, ist eine Osmoseanlage, Inspektion. Das heißt, wenn man einer sagt, nach zwei Jahren Sauf, guckst du dir mal an, ist da alles in Ordnung? Na? Und ich biete auch eine Osmosanlagen-Desinfektion an, weil das ist etwas, was immer noch so ja, wie ein Findelkind behandelt wird. Und das ist wirklich das A und O. Und da sollte man wirklich nicht dran sparen, weil damit erreiche ich, dass meine Anlage bakteriell nicht so belastet ist. Und vor allen Dingen, wenn ich sowieso schon die Filter wechsle und ich mache ja alles auf, dann kann ich auch eben desinfizieren und mache alle Filter wieder rein. Das ist eigentlich, es ist schon ein etwas, etwas zeitaufwendig, aber ich biete es mit an. Das heißt, eigentlich biete ich das Rundum-Sorglos-Paket an, so dass der Kunde immer das Gefühl hat, so er weiß, wo er ist. Er weiß, ne, wenn ich eine Frage habe, ich rufe an oder ich schreibe eine E-Mail. Und ähm, ich sage auch immer, nur weil die Anlage gekauft ist, heißt es nicht, dann ist ein Schnitt, sondern ich sage einfach ganz klar, so. Wenn ihr was ist, melde dich. Na, ich bin auch so überzeugt von meinen Anlagen, dass ich sage, ich gebe fünf Jahre Garantie darauf. Und das hat man, glaube ich, nirgendwo.
0: Nicht, also das überzeugt mich jetzt auch schon so ein bisschen. Ja. Wo findet man dich denn? Wo kann man dich antreffen und äh, wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, Kontakt ist mir eigentlich immer am liebsten, äh, also wir gerade einmal über die Homepage, also osmounity.de. Da erwischt man mich und äh, kann auch einen, äh, einen Direktchat machen. Das heißt, wenn man direkte Frage hat, kann man den Chat aufmachen. Man stellt die Frage, das kommt bei mir aufs Smartphone und ich kann es direkt beantworten. Ähm, mich kriegt man auch über Facebook, über Thomas Metzner und Garnelenfieber. Das war der Ursprung, wo es mit angefangen hat, also sprich mit meinen Garnelen. Ähm, es ist in Arbeit, dass es auch eine Osmo Unity-Seite auf Facebook geben wird, aber das wird noch etwas dauern, aber über der Homepage ist auch meine Telefonnummer, auch die Öffnungszeit, man darf sich nicht wundern, da steht immer von 17 bis 20 Uhr, ich muss es einfach drin haben, weil ich das halt noch nebenberuflich mache und wenn dann ständig das Telefon, bei mir geht im Hauptberuf, hm. kommt dann nichts ganz so gut. Auf keinen Fall.
0: <lacht> Thomas, Vielen, vielen Dank für deine schönen Erklärungen. Ich wünsche dir noch viel Erfolg mit deinen Osmoseanlagen und ja, ich hoffe, wir hören uns demnächst irgendwann mal wieder.
1: Das würde mich sehr freuen und ich mein Ziel ist es einfach mal, dass die Menschen wirklich mal das Verständnis für Umkehrosmose oder für Osmosewasser haben. ich bedanke mich auch. Ich finde es klasse, dass ich einfach mal die Möglichkeit dazu hatte und ja, würde mich wirklich freuen, wenn wir uns wieder hören. Gut, ciao. Ciao.
0: Das war myfisch.org aus Freude an der Aquaristik. Danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, dir das hier anzuhören. Du hast selber ein spannendes Thema, worüber du mit mir reden möchtest oder kennst jemanden? Hast vielleicht auch Themenvorschläge? Dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast-at-my-fisch.org. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mai-fisch.org slash Episode 222. Wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Tschüss, dein Lukas.